0: Alex Berlin am Nachmittag. Couch FM. Couch FM. Klangkompott. Kennt ihr das? Ihr schaut ganz entspannt eure Serie, ahnt nix und dann fangen sie random an zu singen? Ja, ihr Lieben, heute geht es hier beim CouchFM Klangkompott um Musical-Episoden in Serien. Ich bin Ariane und habe heute die Ehre, eine Stunde lang rumzunörden. Im Gepäck habe ich meine Favoriten, ein paar skurrile oder lustige Sachen und historisch wichtige Vertreter. Ich merke an, die Folgen, die ich hier betrachte, haben einen großen Musikanteil, ähnlich einem echten Musical. Und nicht einfach nur so einen Song zwischendurch, weil Baum. Sorry, Legends of Tomorrow. Außerdem sollten solche Folgen in ihren jeweiligen Serien die Ausnahme sein. Das bedeutet, Musikserien wie Glee werden hier ausgeklammert. Aber keine Sorge, die Glee-Reference kommt noch. Eine letzte Anmerkung noch. Es geht natürlich eine dicke, fette Spoilerwarnung. Also dann, schnappt euch eine Tüte Popcorn, lehnt euch zurück und viel Spaß mit dem Klangkompott von Couch FM bei Alex Berlin auf der 91.0. Wir starten mit der Pionierin der Musical-Folgen. Wenn man an Musical-Episoden denkt, fällt vielen wahrscheinlich eine ein. Buffy, die Vampirjägerin. Das war so ziemlich die erste, die das ganze Phänomen losgetreten hat. Die Folge featured 14 Songs und dauert dementsprechend lange. 50 statt der im linearen Fernsehen üblichen 40 Minuten. Und da es sein erster Versuch war, Musik zu schreiben, brauchte Joss Whedon dafür sechs Monate. Extra fürs Komponieren hat er auch Gitarre gelernt. Das Ergebnis? In der siebten Folge der sechsten Staffel zwingt ein Dämon Leute dazu, singend ihre Geheimnisse zu verraten. Und der Song, den ich euch aus der Folge mitgebracht habe, heißt Walk Through the Fire. Eine ästhetisch coole Stelle versuche ich euch mal einfach zu beschreiben, so gut es halt hier übers Radio geht. Im Song Where Do We Go From Here trägt jeder der acht Charaktere eine der Farben des sichtbaren Spektrums und die Paare tragen jeweils Komplementärfarben. Das finde ich einfach ästhetisch total ansprechend und schön, wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Folge war übrigens für den Emmy nominiert und seitdem machen viele Shows irgendwann mal so eine Folge. Die Macher von How I Met Your Mother haben sich allerdings bewusst dagegen entschieden. Der Grund? Buffy hatte das einfach so perfekt gemacht. Die meisten Serien machen so ein Musical einmal und dann nie wieder. Nicht so The Magicians, die das zur so alljährlichen Tradition gemacht haben. Ihr könnt euch also auf eine Musical-Folge in jeder Staffel freuen. Ein Moment aus der dritten Staffel kann ich euch da nicht vorenthalten. Es ist die typische Ensemblenummer, die jedes Musical irgendwann mal haben muss, aber hier mal anders. Die Charaktere sind nämlich überhaupt nicht auf einen Fleck zusammen, sondern auf eigenen Missionen verstreut. Sie können aber trotzdem telepathisch kommunizieren. Und eben auch singen. Auf diese Weise kommt ein richtiges Gemeinschaftsgefühl zustande, was zeigt, wie Musik selbst über weite Entfernungen hinweg Menschen verbinden kann. Das macht diese Version von Under Pressure echt magisch. In Märchenshows erwartet man ja immer eine Musical-Folge. Trotzdem haben die Macher von Once Upon a Time bis Ende der sechsten Staffel gewartet, um dann endlich eine zu machen. Und dann haben sie sogar extra Original-Songs geschrieben und sich nicht aus den vielen vorhandenen Disney-Songs bedient. Die Story? Schneewittchen wünscht sich was bei einer Sternschnuppe und das führt dazu, dass alle nur noch durch Singen kommunizieren können. Für mich als Rock-Fan ist natürlich die Glamrock-Nummer am coolsten. Die wird performt von niemand geringerem als der bösen Königin höchstpersönlich, die halt von dem kitschigen Rumgesinge der anderen mega genervt ist. Es hat was von haltet alle mal die Fresse, jetzt rede ich. Giancarlo Esposito ist als Zauberspiegel übrigens auch singend am Start. Ebenfalls toll ist der Song der grünen Hexe aus Oz. Musikalisch klingt er total lieblich und romantisch, erinnert mich an Total Eclipse of the Heart. Aber hört mal auf den Text, merkt man, dass es hier um Neid und Hass geht. Sie singt darüber, wie sie ihre Schwester fertig machen wird. Sie will triumphieren, während ihre Schwester innerlich stirbt. Hm. Ein Tipp, gebt euch das Ganze in Originalfassung. Die deutsche Synchro der Songs ist leider nicht wirklich gut. Bei der Übersetzung von Songs muss man sich eben immer zwischen Reimen und Sinn ergeben entscheiden und das Ergebnis ist per Gesetz cringe. Und als krönenden Abschluss haben wir den Ensemble-Song. Wer braucht denn schon ein Happy End, wenn er ein Happy Beginning haben kann? Gehen wir zu einem Genre, in dem man sicherlich kein Musical erwarten würde: Comicbook-Superhero-Shows. Und zwar die Folge Duett in der Serie The Flash. Die ist gleichzeitig ein Crossover mit Supergirl, wenn man sich die Chance, die zwei Glee-Stars Melissa Benoist und Grant Gustin zusammen singen zu lassen, wohl nicht nehmen lassen wollte. Damals bei Glee hatten die zwei überhaupt keine Interaktion miteinander, obwohl sich ihre Zeiten da überschnitten haben. Und mit Darren Chris als in Anführungszeichen Antagonist ist sogar noch ein dritter Glee-Star an Bord. Generell können im Arrowverse, so wird das Serienuniversum genannt, in dem die beiden angesiedelt sind, so ziemlich alle singen, weshalb man auch Broadway Stars aus dem ganzen Serienuniversum für eine große Broadway-Nummer mit reingeholt hat. John Barrowman, Jesse L. Martin, Jeremy Jordan und Victor Garber performen ein Broadway-artiges Arrangement von Put a Little Love in Your Heart von Jackie DeShannon. Dankenswerterweise wurden die Songs übrigens nicht ins Deutsche übersetzt, sondern nur untertitelt, damit man auch versteht, worum es geht, wenn man kein Englisch kann. Meine Schwester liebt ja besonders den romantischen Original Song Running Home to You, mit dem Flash am Ende seiner Freundin einen Antrag macht. But I want you in it, every hour, every minute. Mein Highlight ist aber das Duett unserer beiden Titelhelden, Superfriend. Der steckt voller, schlechter, Wortwitze über die beiden Superhelden-Personas. Und ist ganz nebenbei eine Stepptanznummer. At times like these, when life is getting me down. In a Als nächstes habe ich eine der vielen Star Trek Serien für euch, Voyager. Glaubt man's, das war jahrelang meine Lieblingsserie und ich habe nicht gemerkt, dass die eine Musical Folge hat. Ja gut, ich habe die betreffende Folge Virtuose einfach nicht als solche wahrgenommen. Sie ist halt nicht so offensichtlich. Der eine Charakter, der Doktor, der in der Folge singt, hat nämlich auch schon früher in der Serie immer mal wieder ein Liedchen getrillert, wie hier. La donna <lacht> Oder hier. You are my sunshine, my only und da die Folge allgemein Musik thematisiert, fügen sich die Lieder so gut in die Handlung ein, als wäre das ganz normal. Definitiv die organischste der Folgen heute. Ein kurzer Abriss, in der Folge trifft die Crew der Voyager auf eine Spezies, die keine Musik kennt. Als sie dann aber den Doktor singen hören, wollen sie ihn behalten. Also ist er hin und her gerissen zwischen seinem Wunsch nach Anerkennung seines Talents und Ruhm und dem Pflichtgefühl gegenüber seiner Mannschaft. Er ist nämlich der einzige Arzt an Bord und ohne ihn werden sie aufgeschmissen. Hier kommt eine seiner Performances für die Comar, Rondine Almido. Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr. Weiter geht's mit meiner sehr subjektiven Präsentation der coolsten Musical-Episoden hier bei CouchFM auf der 91.0. Und wo wir schon mal bei Star Trek sind, die aktuelle Serie Strange New Worlds hat gerade erst eine Musical-Episode rausgehauen. Und die wird auch wirklich so vermarktet und wahrgenommen. Und ja, eventuell habe ich etwas... Sehr gehört, als ich davon gehört habe. Die ist noch so neu, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Aber ich habe schon mal in den Soundtrack reingehört und ich kann euch sagen, es klingt sehr klasse. Uhura hat eine Stimme, holy smokes. Und Spock kommt ultra tief runter in den Bass. Die Folge featuret außerdem eine klingonische Hip-Hop-Boyband inklusive Tanzeinlage und eine A Cappella-Version des theme -Songs. Also ich kann es kaum erwarten, die zu sehen. Dass sich der Teufel höchstpersönlich gerne mal ans Klavier setzt, kennt man ja schon, wenn man Luce verschaut. Aber in der fünften Staffel haben sie dann ein ganzes Musical namens Bloody Celestial Karaoke Jam gemacht. Die Prämisse der Episode ist, dass Gott auf die Erde kommt und die Leute zum Singen bringt. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Das Gesinge und Getanze war ein recht prägnanter Hinweis. Stell dir vor, da stehen sie so auf einem Footballfeld rum und untersuchen einen Mord. Und auf einmal performt eine Masse an Leuten, gar nicht makaber oder so, Another One Bites the Dust von Queen. Zwischendurch steht die Leiche auf und macht einen Dance Break, legt sich dankenswerterweise aber danach wieder brav hin. Ganz normal am Mittwoch eben. Ooh, let's go. One bites the dust. Passenderweise ist dann auch der Song Hell dabei. Für eine Nummer haben sie übrigens auch Debbie Gibson am Start. Noch eine Show, die traditionell viele Musical-Episoden hatte, ist Riverdale. Die Highschool, an der sich ein großer Teil der Handlung abspielt, veranstaltet halt immer mal wieder Musical-Shows, wodurch sich das praktisch ergibt. In sieben, Ausrufezeichen, Musical-Folgen haben sie unter anderem Carrie und American Psycho adaptiert. Für euch habe ich einen Song aus dem Musical Next to Normal dabei, der heißt Light. In dem trauern die Charaktere, vor allem Schwester und Mutter, um den Verlust von Polly. Aber wie der Titel Light schon sagt, es gibt immer Hoffnung, immer ein Licht am Ende des Tunnels. Eine weitere Hitshow, die sich zu einer Musical-Folge hinreißen lassen hat, ist Supernatural. So ein Zufall. Gerade erst letzte Woche hat mir eine Freundin davon erzählt. Grüße gehen raus an dich, Talia. Bei Supernatural haben sie das Musical zur Feier der 200. Folge gemacht. In der Folge geht es darum, dass Sam und Dean in eine Schulaufführung stolpern. Das aufgeführte Stück Supernatural. I'll just wait here. Die Folge heißt Fanfiction und so sehen Sam und Dean die Geschichte ihres Lebens interpretiert von Schülern. Inklusive Gesangseinlagen wie dieser hier, Carry On Wayward Sun. Die von Grey's Anatomy wollte so gerne eine Musical-Episode machen. So sehr, dass sie mit dem Cast ein kleines Konzert für die ProduzentInnen aufgezogen hat, um die zu überzeugen. Was offensichtlich geklappt hat. Im Vordergrund steht diese Folge die von Sarah Ramirez gespielte Kelly. Die Story, badumts. Nach einem Autounfall hat Kelly eine Out-of-Body-Experience. Sie sieht zu, wie ihre Kollegen versuchen, ihr Leben zu retten. Aber da es ihre Fantasie ist, singen die alle dabei. Zum Beispiel die Assistenzärztin Lexi Gray, die ein wunderschönes Cover des Songs Breathe von Anna Nalik singt. Kleiner Fun-Fact am Rande: Bis auf eine sind ja alle Folgen der Serie nach Popsongs benannt. Und wer die Musical-Folge noch kennt, wusste dann 2021 sofort, wer da für einen Gastauftritt zurückkommt. Die 10. Folge der 17. Staffel hieß nämlich Breathe und da war sie dann natürlich auch unsere Lexi. Track, like... Der allererste Song der Folge, ein Cover von Snow Patrol's Chasing Cars, haut mich mit den tollen mehrstimmigen Pass immer total um. Ein anderer Moment, der mich beim Schauen total mitgerissen hat, war der letzte Song, ein Solo von Sarah Ramirez. Mit The Story versucht sie voller Nachdruck, sich selbst aus dem Koma aufzuwecken. Zum Abschluss der Folge fährt das nochmal so richtig die Energie hoch. In der Folge werden übrigens keine Original-Songs performt, sondern die beliebtesten Popsongs vom Soundtrack, die man halt mit der Show verbindet. Inklusive dem Ensemble-Song am Ende, How to Save a Life von The Fray. Also mir wäre ja nicht so wohl dabei, wenn sich die Ärzte fragen, wie man ein Leben rettet, während sie mich gerade aufschneiden, aber naja. How to save a Life als Musical Director hat Grace übrigens denselben angeheuert, der auch schon für das Musical in Scrubs verantwortlich war. Aber zwei ähnliche Sachen müssen ja hier, hier nicht sein, deswegen lassen wir Scrubs hier mal außen vor. Ich feiere Musical Episoden immer so sehr, einfach weil ich ein riesen Musikfan bin. Und ich finde es auch cool zu hören, wie meine Lieblingsfiguren auch noch singen können. Und ihr? Lassen wir doch mal ein paar andere EnthusiastInnen zu Wort kommen. Es gibt eine Musical-Folge bei Gossip Girl, das ist eine meiner Lieblings-Teenie-Serien gewesen und da schlüpft der Charakter Serena Vanderwoodsen eben in die Rolle der Marilyn Monroe in dem Film Gentlemen Prefer Blondes und ähm, jetzt mal ganz abgesehen von dem Titel, fand ich es ganz cool, dass so eine ikonische Szene einfach so plötzlich in einer Serie auftaucht. Genau. Und obwohl ich den Film nie gesehen habe, aber trotzdem immer mal wieder so Szenen von dem Song Diamonds are a girl's best friend war das schon, ja, iconic und auf jeden Fall cool gemacht. Ich bin persönlich nicht so ein Fan von Musical-Folgen, beziehungsweise kommt es einfach sehr auch auf die Serie drauf an. Ich habe aber bemerkt, dass ich es meistens eher zu willkürlich finde, zu gewollt und irgendwie nicht so passend in der Serie und es dann einfach auch oft so cringe finde. Aber zum Beispiel, wo ich es voll begrüßt hätte, wäre bei How Your Mother, weil halt die Charaktere oft irgendwie singen oder es kleine Einlagen gibt und nicht dem, was mehr einfach abgekauft hätte. Also ich denke, es kommt einfach sehr auf die Umstände drauf an, ähm, auf die SchauspielerInnen und ja, aber eher nicht so ein Fan. Bei der Serie Scrubs gibt es eine Folge, die heißt My Musical. An dieser Folge habe ich gemerkt, dass ich es besonders cool finde, wenn Musical-Elemente auch wirklich im Plot verankert sind. Also wenn in der Folge das Musical auch wirklich mit der Handlung eng verflochten ist. Natürlich gibt es noch viele andere Shows, die ich heute nicht präsentiert habe. Da gibt es zum Beispiel Scrubs, wie schon gesagt. Die Simpsons, in der Marge Singstimme von Kristen Bell aus Die Eiskönigin übernommen wird. Psyche, deren Folge ist in 99. Minuten lang und Clone High. Die haben eine Rockoper gemacht, was mich natürlich sehr reizt. Und noch so einige mehr, aber da die Zeit rennt, sage ich schon wieder Tschüss. Hier geht es jetzt weiter mit All You Can Eat und für mehr Couch FM Programm schalte einfach morgen wieder um 17 Uhr die 91.0 ein. Couch.